0: Las Escrituras están llenas de historias de personas llamadas por Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios. Podríamos estar aquí varios años con una serie interminable y de maneras diferentes de cómo Dios llamaba a las personas. ¿Se acuerdan? Comenzamos en la primera parte hablamos de Moisés. ¿Se acuerdan cómo Dios llamó a Moisés en el campo donde pastoreaba las ovejas de su, de su suegro una noche, vio esta salsa ardiendo y el Señor desde allí comenzó a llamar a Moisés. Imagínense que usted se levanta para ir al baño y ve que el sofá de su casa está ardiendo en fuego. Y no se quema el sofá ardiendo el fuego. Y dice, diáñez, yo pasé tantas horas sentado viendo el fuego de los leyes en la noche. Y los cojines cogieron fuego, eso fue... Usted sabría inmediatamente que algo no está pasando, que algo está pasando, algo sobrenatural. Y Moisés que estaba haciendo, atendiendo las ovejas de su suegro a los 80 años, estaba fracasado. Socialmente, financieramente, fracasado. Hablamos de Samuel, era como un tipo de lazarillo en el sumo sacerdote. Desde niñito, la mamá lo dejó allí desde que nació, después que lo esteta, lo deja en el santuario con el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hacía este niño? Atender al sumo sacerdote que estaba viejo, ciego y pasado de libras. Bien pasado de libras. Ese era el trabajo que estaba haciendo. Después nos encontramos entonces a Eliseo, que fue la semana pasada. ¿Qué hacía Eliseo? Atendía las tierras de su padre. Estaba, estaba arando las tierras de su padre. Fíjense que fueron casos distintos. A, Samuel, a, a, a Moisés le habla desde la zarza ardiendo. A Samuel le habla de forma clara, audible. Necesitó la asistencia del sumo sacerdote para entender que era Dios. Y Eliseo pasa un profeta, Elías, le dice sígueme y se fue detrás de Elías. Tremendo, ¿no? Eliseo estaba bien comprometido con el Señor. Y hoy el cierre con broche de oro. Esther. Lo sorprendí, ¿verdad? Ah, lo sé. Ay, no, usted viene con David, viene con Pablo, viene con Abraham. Las chicas, hoy es el turno de las chicas. Vamos a hablar de Esther. Claro, es una historia, hermano. Vamos a resumir la historia. Son 10 capítulos preciosos. Vamos a hablar lo más importante. ¿verdad? Vamos a concentrarnos en Esther. Vamos a mencionar a Mardoqueo porque hay que hablar de Mardoqueo. Pero hay tantas historias en este, en este libro, ¿verdad? Que va es a estar aquí una serie solamente de Esther nada más. Fíjate que no vendría mal en el futuro una serie de Esther. Pues quizás podemos hacerlo. Bueno, así, ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Pero antes vamos a orar para entonces entrar en temas. Y extraer las lecciones que usted pueda de ahí, de, este, de esta historia, de este llamado de Dios a Esther. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias por tu misericordia, por lo que hemos aprendido, Señor, estas semanas aquí. Hoy es el cierre, Señor amado, de la serie. Y estamos contentos, Señor, pero también desafiados. Tu Santo Espíritu nos desafía, Señor, cada semana con uno de estos, estos personajes. Porque es tu anhelo, Señor. Es tu anhelo que nosotros podamos vivir en tu perfecta voluntad, que podamos abrazar tu voluntad para la vida de nosotros y poder descubrir, Señor, por qué estamos aquí. Y claro, Señor, estamos aquí para ti. No hay otra razón. Tú eres mi razón, Señor. Amén y amén. Esta historia, hermano, esta historia posiblemente tiene 480 años antes de Cristo ¿ok? y, y se desencadenan estos hechos en el imperio medio persa que posteriormente se convierte en el imperio persa ¿verdad? fíjense hermano mire, mire lo, el amplio tamaño de ese imperio hasta arriba donde actualmente es Grecia acá Etiopía ahí está Egipto Libia creo que está por ahí también fíjense lo, lo, lo amplio Abajo, casi en la India, arriba con lo que hoy día es Rusia. Hermano, era un imperio grande. Si usted piensa de que el Cibao es grande, mire, no es tan grande el Cibao, ¿no? Eso es grande, ¿ok? Los puertorriqueños piensan que es grande, un chin así, Puerto Rico es un chin de islas, es un chin de tierra con dos palmas en el Caribe y ya. Eso es grande, de hecho, hay, hay otro mapa ahí también en pantalla para que lo vean, okay, está ese es más actual, se, se, se puede apreciar. Okay. El imperio persa estaba, hermano, hoy día lo que implica Turquía, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel, parte de Egipto, Sudán, Libia, Arabia. Y su capital estaba allí, hermano, donde dice Susiana, eso hoy día es Irán. Ahí estaba Susa, la capital del reino donde, donde se, se desarrolla esta historia, ¿Ok? Así que, ¿y qué estaba pasando, hermano? Que había un rey que hizo una fiesta, 180 días de fiesta. ¡Oh, fresco, man. Y nos quejamos aquí en muchas fiesta. Los dominicanos, ¡ah, el jueves es libre! Pues, pues me cojo el viernes libre, digo, el, el, el miércoles y el viernes. Y tengo hasta el domingo. Y nos inventamos, ¿verdad?, Nuestro, nuestras vacaciones eh, eh, bien ampliadas. Y el lunes llega la gente a los trabajos trasnochados y bueno con la mente en otra cosa, pero fueron 180 días de fiesta y después de los 100 días, 180 días de fiesta el rey dice, hoy estoy contento, hagamos una semana más de fiesta, entonces metió otra, otra, otro banquete de siete días, pero ese banquete fue para los, para los funcionarios del rey, los príncipes, la gente importante, así que cuando él hace esa última fiesta, esa, esa, última, esa última semana, estaba tan contento que dice, búsqueme a mi reina, a Basti. Hermano, imagínense, después de tanta fiesta, Basti fue al closet. no lo dice la Escritura, abrió el armario y dijo, pero ¿y qué me pongo yo? Si en 180 días, todos los aguares y las mujeres no son fáciles para eso. Las mujeres nunca encuentran ropa, aunque tenga closet de esquina a esquina, y no tengo que ponerme. Quizás esta mañana pensaste, estoy sin ropa. No necesitas que te haga un armario nuevo, ¿verdad? ¿A usted no le, los hombres somos, somos fáciles en eso. Con cuatro jeans y dos camisetas tenemos. A veces paso por el closet y digo, mira, una camisa nueva sin ¿sí estrenar. Estoy con el ticket que se me olvidó que la puse ahí. Pero no, en el caso de la mujer no. Así que cuando el rey dijo, manda a decir, basti, que el rey quiere presentarte frente a, a los príncipes del imperio. Basti deshonró al rey. Dice el apóstol Pablo de que, la, de que la corona del hombre es su esposa. Esa es su corona. Mire, un buen esposo, todo el mundo puede decirle cosas lindas. Pero cuando es su esposa, quien se lo dice? Ay, 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 ay. Todo el mundo lo puede criticar si su esposa lo critica. Qué fragilidad tenemos los hombres, ¿eh? Como honti-donti. Un cascarón de huevo. Así que, hermano, el rey se sintió triste porque la reina no vino a presentarse frente a él. No hay cosa mejor para mí que cuando, cuando me conocen presentar la mejor parte mía. Mi esposa, rápido, mira, ya es mi esposa. Mujer. Pero la reina basta y dijo, no hombre, no, estoy harta de fiesta, ya. Entonces los asesores del rey se dieron cuenta que era algo serio. Lea la historia, es bien complicada. Y dice, bueno, vamos a, a destituir a la reina, a quitarle la corona. Oye, le quitaron la corona. Esposa, honra a tu marido siempre. Que hay una corona de gracia que Dios te da cada vez que honras a tu marido. Y si no se lo merece, un doble corona Él te da. Y después se encarga a tu marido. Pero usted sea una mujer que honre a su marido. Eres soltera, honra a tus padres. Pero la honra en el reino de Dios es muy importante. La honra, esa dinámica, Pablo dice, honrese los unos a los otros. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Así que ya no hay reina, un rey sin reina. Imagínate, lo que juegan en ajedrez, no se gana normalmente sin reina. Es complicado, el que, el que sepa, ahí hay una figura importantísima. Jugar sin reina en el ajedrez es complicado, se puede ganar. Yo que normalmente pierdo, sin reina, pierdo rápido. Yo soy muy impaciente en la gente. Dale, 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 que esto es para pasarla bien. Así que, ¿qué hacen? Como estamos sin reina, necesitamos una reina. Y el rey tenía muchas mujeres en el harén. Y muchas queridas y muchas, pero no, no tenía reina. No tenía una esposa reina. Así que, en todos esos pueblos y ciudades y provincias, por allí, el rey de una orden. Traigan las más bonitas aquí al palacio. Uf, imagínense. El historiador llamado Josefo, historiador del, ¿verdad? del primer siglo, no, no de ahora, dice que eran 400 doncellas de todo el imperio Persia. Llegaron allí. Uf, qué complicado eso. Imagínense las 400 doncellas buscando una corona. Mi universo se queda pequeñito. <risa> ¿Y sabes qué, hermano? Ahí empieza nuestra historia de Esther. Porque Esther estaba allí y estaba en Susa y vamos a hablar de ella. Vamos entonces al libro de Esther. Ahora sí, ya les di un preámbulo histórico. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Adasa. Tenemos una, una Daza aquí en la fraternidad. ¿Verdad que sí? No está, debe estar abajo en la escuela bíblica, que es la de Karen y la de Giovanni. Se llama Dasa hey, aquí, aquí no hay feo, aquí todos somos lindos, hermano. Y los feos se convierten y Dios los hace y los pone bonitos. Mírese como usted era y como es ahora. Oh. La cual también le decían como Esther. Cuando el padre y la madre de ella mueren, Mardoqueo, que hace? La adopta y la integra a su familia como una hija. Y en nuestros países vemos esos casos. A mí quien me crió fue un tío, ese es mi papá. El que fue mi papá fue un tío. Tengo también a mi papá, pero el que estuvo ahí conmigo 24-7 fue, fue un tío a quien le dije papá hasta el último día. Así que, claro, y tengo a mi papá biológico, que es mi papá que amo muchísimo también. Como resultado... De ese decreto del rey, Estel, junto a muchas otras jóvenes, fue llevada a la arena del rey en la fortaleza de Susa, la capital, y entregado al cuidado de Jegai, que era el encargado de todas esas mujeres, pero era eunuco. Sí, eso quiere decir eunuco, eso mismo que pensaste. ¿Ok? Los reyes cogían un niñito, ¿verdad? De temprano castraban al niño para que fuera el encargado de sus esposas, sus queridas y sus amantes, ¿verdad? para que el chico no se entusiasmara así que como el gato de mi casa lo hacían en eunuco, yo tengo en mi casa también en eunuco así que la entregan allí, ella no llegó a ese palacio buscando la oportunidad llegó porque era una ley por el rey, eso fue un decreto que las que, las que fijaran tenían que ir así que no era una opción ir o no a ese palacio. ¿Qué era entonces Estel? Ya hemos dicho que era una joven judía, porque ella era judía con su familia. Junto a su familia fue deportada a Susa, como dije antes, la capital del imperio. Su nombre era Dasa y como ya dijimos, era huérfana desde muy joven. Y entonces su primo es el que la, la hace su hija y la integra su familia. Así que Mardoqueo y Estel eran parte de una vasta este, comunidad judíos que, que, que se fueron a, a vivir a la zona de Susa y por todo el imperio persa, porque persa ya había tomado el control de Judá y de Israel, el que lea entienda hermano, lean la Biblia, si está perdido, tiene que meterle más fuerte la palabra de acuerdo así que, mira lo que dice en el verso 9, Hegai el encargado de todas estas muchachas, quedó muy impresionado con Esther la trató con mucha que Amabilidad. Enseguida ordenó. Escuchen, mujeres, eh, mujeres de envidia. Una dieta especial para Daza. Eso de que salami, huevo. No, no, no. Usamos nosotros acá. Una dieta especial. ¿Ok? Una dieta mediterránea. ¿no? ¿Cómo que chicharrón? ¿Quién dijo chicharrón para sacarlo de aquí? Oye, es una reina que están preparando. Oye, hermanas, escuchan, y le dieron, ah, se me fue, un tratamiento de belleza. Oye, era la capital de ese imperio. Eso, eso era barro del mal muerto para el cutis y la piel. Qué chévere. No, hermano, eso deja, uno queda varios días con la piel bien chévere, bien. Eso fue lo mejor. ¿Sabes que las piedras que saque del fondo del mal muerto que tengo en mi casa, que son dos, aún la limpio y a los dos o tres días sale como un aceite de la piedra y a como que no me pasa un poquito la piedra aquí <risa> aprovechar esa gotica <risa> me encantó ese chiste de nuevo <risa> ok así que hermano tenían a esa a esa daza como una, como una princesa lista para ser reina 400 muchachas mire hermano, la belleza es subjetiva ¿cuánto les ha pasado que de estos, estos concursos este de belleza que cada vez son peores y usted dice wow me encanta la de Costa Rica me gusta la, la de Venezuela me encanta la de la India y de momento ninguna ganó de lo que usted pensaba que era dice pero qué fea la muchacha que ganó y tu amigo no, esa era la, la más bonita fue esa porque lo que es lindo para ti necesariamente para mí no lo es ¿Por qué Adasa cayó en gracia con el jefe del Harén? ¿Por la belleza? Mujeres, escuchen. Eso se llama gracia de Dios. No se consigue en ningún salón de belleza. Aunque en el de Marlene hay gracia de Dios ahí también. Aleluya. Mi esposa entra linda y sale más linda todavía. Hermanas, hay una belleza delante de tu marido y de las personas que la ropa no te la da ni la dieta que tengas ni el peso que tengas tiene que ver con el favor de Dios sobre ti y hay mujeres que se esfuerzan tanto me dan tristeza a veces por eso Pedro dice no cojan tanta lucha parafraseando con los adornos y las cosas busquen la belleza interna ese ornato que viene de adentro de una mujer llena del Espíritu Santo, que hay una gracia especial sobre ella, que todo lo que ella toca, Dios lo bendice, prospera. El esposo sigue el lembo frente a ella, aunque pasen muchos años, porque hay algo extraordinario sobre ella. No son las ropas, no son las prendas, los moños, que eso está chévere, eso está muy bien, eso es parte de la jugada. No es suficiente. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No vas a hallar gracia frente a tu marido por más bella que te vea si no hay presencia de Dios en tu vida. Esta mujer halló gracia. De las 400, el jefe del AREN, Euruco, dijo, esa muchacha es diferente. ¿Qué tendrá? No sabía que era judía. Se, se llega a enterar, no pasa por la puerta. Comida especial. Dieta especial. Eh, um, unas atenciones especiales. Y no, y, y no termina ahí. También le asignó siete doncellas. ¡ay Dios mío. Escogidas de las mejores. Especialmente del Palacio del Rey. Y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del Harén. Son mujeres que todo lo que hacen, las puertas se le abren. El favor de Dios está con ellas. Hermana, hay una belleza que tienes que buscar en la presencia de Dios y en, y en, y en la Escritura. Amén. Entonces, Versículo 10, Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo, su padre de crianza, le había ordenado, no digas tu procedencia. ¿Sentía vergüenza? No, no era el tiempo. Eso lo dejamos para después. Usted no se avergüence ser cristiano. Pero a veces hay que esperar hasta el momento preciso para decirle a alguien, yo amo a Jesús. En el momento preciso. Ahora, no se calla porque siente vergüenza. Revise su fe, si es que siente vergüenza. Si tiene cierta presión, ay, como voy a decir que soy cristiano, en este lugar, que van a pensar de mí. Ahí hay que revisarse. Lo otro que vemos es que Mardoqueo no fue una sugerencia a lo que le dio. Oye, eh, hija mía, eh, ¿qué tú crees, verdad, si el asunto de que eres judía guardamos esa? No, no, no le digas a nadie. Ella estaba, ¿qué? Sometida a la instrucción de quién? De maldoqueo. Si no te gustan que te den órdenes, no estás listo para que Dios te use. Hay gente que su ministerio no explota y lo que hacen no explota porque no le gustan las órdenes. A mí no me gustaban que me dieran órdenes. En un partido muy importante de la, de la selección, el dirigente me, me subió el tono de voz y me, me senté en la banca automáticamente solito. Le dije, no me vuelvas a hablar así. Yo era bien bravo, hermano. Así que cuando yo me convierto, caigo en las manos de mi pastor. ¿Entienden ahora, verdad? Hacerme pedazos ahí. Rácata, rácata. Ahora todo el mundo me manda a mí. Yo soy el último que aquí manda a todo el mundo, menos yo. Créanme, que es así. Así que, esta joven tenía un oído para quién. Para su papá. Como la iglesia debe tener un oído para el Espíritu Santo. Amén. Entonces, verso 11. No solamente eran órdenes. Me encanta maldoqueo, Papá, hay que aprenderle a este hombre. Todos los días. Todos los días. Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo iba Esther y qué le sucedía. Iba por ahí, quizás hizo contacto con alguien. Oye, la jovencita Adasa. ¿Adasa? ¿Quién ninguna no Adasa? Claro que sí. Esther. Ah, sí, Esther. No, ella le va muy bien. La tratan muy bien aquí. Comida especial. Está en la suite del harén. <ríe> Tiene gente que le sirve. ¿Y sabes qué? ¿Cuántos papás ya lanzaron sus hijos, ya se casaron, se fueron, vive lejos de usted? Usted no lo puede ver todos los días, pero puede orar por ellos todos los días. Y el deber de un padre y de una madre es orar por sus hijos todos los días. Todos los días. Menos queja y más oración. Amén. <risa> Así que, hermano, qué importante el mentoreo, la asesoría de un hombre de Dios cerca de ti. ¿Tú tienes un mardoqueo cerca de ti? Si no hay un mardoqueo cerca de ti, tú no la vas a llevar fácil. Yo necesito un mardoqueo cerca de mi vida que me diga las cuatro verdades cuando yo la necesite. ¿Usted tiene a alguien así? ¿Mm? No podemos estar todos los días como Mardoqueo en la puerta del palacio buscando saber algo de Esther pero puedes ir a la presencia de Dios a presentar a tus hijos y decirle Señor yo no sé cómo están hace rato que no me han llamado sé poco de ellos pero tú conoces cuando se levantan y cuando se acuestan persíguelos los invitas al culto dicen que no los llama con un versículo bíblico para, y, y para orar por ellos y, y te dicen que no pero ningún hijo te puede prohibir que los presentes delante de Dios todos los días. Señor, que no haya lugar donde se metan, que tú les salgas. <risa> Dáñale la fiesta. Dáñale el party. Llegó el llamado a Esther. Esther salió al, al patio. De momento había una mata de mango en el patio y miró y los, y los mangos comenzaron a hablarle a Esther. ¿No es fácil historia? No. El llamado es diferente. Acuérdense, Dios llama de manera bien diferente. Señor, llámame como tú llamaste a Leo, a Elizabeth. No, es diferente. Dios te llama de manera diferente. Porque Dios es un Dios personal. Trata contigo de manera personal. Lo que tienen muchos hijos aquí saben cómo es el asunto. Cada hijo es distinto. Y los tratas de forma distinta. Y a veces los hijos cogen cero. Pero no tratas a mí como tratas a fulanito o quizás a fulanita. Porque el trato es diferente porque usted es distinto. Amén. Yo ya sabes que yo soy el, el más preferido de mami y de papi. Yo me siento bien. Ok. Entonces. Llegó el día. Ezequiel 2, 16, 17. Ezequiel, Esther Ezequiel llevaron a Esther ante el rey Jerez en el palacio real a comienzos del invierno del séptimo año de su reinado, no era un rey muy mayor, tenía apenas siete años en el reinado posiblemente ya había pasado cerca de un año de Esther, de Esther estar allá, este recibiendo el spa el lobo, el mal muerto Esther, la comida, o sea la chica iba por ahí Bien, bien vestida. Y el rey amó a Esther más que las otras 400 jóvenes, añado yo, que estaban allí. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró en el lugar, reina en el lugar de Basti. Si tú piensas que esto fue porque era, porque era preciosa, ninguna top model estuviera divorciada mujer no vas a aguantar tu matrimonio a tu esposo porque seas una top model el rey no buscaba una querida el rey no buscaba otra para el harén tenían muchas esos reyes eran reyes paganos el rey buscaba una esposa reina y una esposa reina tiene otra hechura. Una esposa reina tiene otro, otro, otra, otra forma de proceder. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era una de las cosas que, que le dice esta mujer a su papá en un momento dado. Ayunen y oren por lo que ella va a hacer. Por lo tanto, aparentemente, ella sabía lo que era ayunar. Y no la ayuda intermedio para verse chula, no. Ella sabía buscar el rostro de Dios. Y había un tío que estaba orando, un papá que estaba orando por ella. No fue la belleza lo que hizo que el rey dijera, wow, qué cuerpo, qué cara, miren ese pelo, miren ese pelo. Eran 400 chicas, todas vírgenes de toda la nación, de, de, de todo el imperio, más las que tenía. Fue algo más que dio en ella. Fue la gracia y el favor de Dios que estaba en ella. La otra cara de la moneda, esposo, a veces tienes esa esposa cerca de ti, la tienes y no te das cuenta. Y vas a la calle, claro, y miras las top models y dices, ay, si mi esposa fuera a top model, pana, está casado con una reina y no lo sabe. Y la tragedia de muchos hombres, la tragedia de muchos hombres es que han sido premiados con una reina y no lo ven. Amén, así que abran los ojos, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, amén, me encanta este silencio reflexivo, es que me encanta, yo vivo para este momento, para ese momento es que yo vivo, para este momento es que vivo, si esto no ocurre, si no te sientes mal, si no tienen ganas de salir corriendo de aquí, fracasé Así que estabas contento, dile, dile más, que me gasta mucho en el salón, dile más, dile más. Este es tu turno ahora, abre los ojos, pana, que Dios te ha bendecido no te das cuenta hasta que te veas solito, como la canción de Miguel en el hotel. Eso es, de tu, es otra época, me quedó Miguel solito en el hotel. Yo era un niñito cuando esa canción un niñito, flaquito y cabezón cuando esa canción salió. Entonces, él dijo, esta es mi reina, esta es mi reina, no es otra, es esta. La belleza es bien subjetiva, tenía que tener algo más, tenía que tener algo más. El talento no es suficiente. La belleza no es suficiente. La mujer que teme a Jehová. Amén. Así que para celebrar esa ocasión ofreció otro banquete. El rey le cantaba la fiesta. Era dominicano, seguramente. De ese rey salió la raza dominicana. Así que ofreció un gran banquete en honor a Esther y a todos los nobles y los funcionarios y hizo un tremendo decreto hermano por su esposa reina fiesta para todas las provincias y entregó regalos a todo el mundo, el rey se volvió loco cuando un hombre encuentra esposa, dice la escritura encuentra la benevolencia de Jehová cuando encuentra esposa no sigo diciendo verdad porque ya Jeffrey me está leyendo el tiempo ¿Cómo Esther descubre ese llamado? Imagínense, pastor, tengo un llamado. ¿A qué? hacer la primera dama de la República Dominicana. Bueno, hermana, empiece a orar. Esos llamados no llegan así, hermano. No. Esos llamados no llegan así. Mira cómo llegan esos llamados. Es por medio de las circunstancias que Dios lleva a Esther al reinado de Persia. Ella no lo buscó. Ella dijo, papi, cuando sea grande me quiero casar con el rey. Eso no era el sueño de ella. Ella era judía. Extranjera, una nación que si se enteraban que era judía iba a tener muchos problemas. ¿Dios fue qué? Llevándola. Fue seleccionada entre todas las jóvenes solteras del imperio Medo-Persa. Entre todas esas 400 eh, muchachas que dice este historiador que eran, porque la Biblia no dice cuántas eran. Entre todas esas esa rumba de muchachas el rey dice esta es mi reina y lo otro hermano no se olvide el imperativo es imperativo observar la asesoría y la dirección de Mardoqueo su papá que era su primo que fue quien la crió el mentoreo él el con ella ese papá que dice siéntate derecha vamos no no se, no se habla con la boca llena la fue que la fue preparando no se sale a la calle así vestida vamos la fue, ¿qué? la fue preparando. Mardoqueo no sabía lo que Dios iba a hacer con esa muchacha, pero sabía que algo grande venía. Hermano, mírenme. Cuando una persona es quebrantada hasta lo sumo, así es el propósito que tiene. Esta muchacha perdió a su mamá y a su papá. Un primo es el que la cría. Pero ¿qué primo la crió? Lo que pasa es que nosotros pensamos de que el dolor es ajeno a la voluntad de Dios. Sin dolor no hay buenos resultados. Wow. Esa muchacha, ¿qué, va, ¿qué se espera bueno de ella? Mal lo que dijo, dime esa niñita a mí, yo la crío Yo la voy a criar. Tienes algún Mardoqueo en tu vida? Si no tienes a alguien como Mardoqueo en tu vida, no vas a alcanzar el potencial que Dios tiene para ti. Ahora bien, ¿tú has estado alguna vez en un lugar que dijiste, cómo fue que yo llegué aquí? ¿Te has preguntado eso? No tengo tantas capacidades. No soy tan talentoso como otros. No tengo ni la, ni la carrera que se necesita. Pero mira lo que Dios ha hecho. Ella llegó allí. ¿Quién la llevó? Dios la llevó. En el lugar donde tú estás, fue Dios el que te llevó. Tienes que darte cuenta. Y la pregunta es, ¿para qué Dios me trajo aquí? ¿Qué Dios quiere de mí? Ella pensaba que estoy en el palacio. ¡Wow! Dios me bendijo después de tantas necesidades conmigo con mi papá. ¿Qué pasa? Me va hambre. Por fin Dios me reivindicó. Yo merecía ser la esposa del rey. Soy más linda que estas mujeres que están en el palacio. Yo debería ser la reina de este palacio. No fue la actitud de ella. Ella sabía que era quién. El favor de Dios con ella. Donde tú estás, fue pues Dios el que te llevó. En tu negocio, en tu trabajo, en tu carrera, fue Dios el que te puso allí con un propósito. Ahora, la historia sigue. El peso y el precio del llamado. La salvación es gratis, pero el llamamiento tiene un alto precio. Y eso es que muchos creyentes no les gusta pagar el precio. Nos gusta todo lo gratis. Como yo. Yo tengo YouTube gratis con todo el anuncio. Si nos cobran, ah, ya no quiero esa aplicación porque me están cobrando. En Cristo, hermano, la salvación es gratis. El bautismo del Espíritu Santo, los dones, todo lo que Dios tiene en cuanto a la salvación para ti. Pero el llamado, eso se paga aparte. Porque ahí hay sacrificio, ahí hay dolor, ahí hay responsabilidad. Y muchas otras cosas más. Déjame poner un contexto. Déjalo allí. En el, en, el, en el palacio había una figura terrible. Amán es su nombre. Un funcionario alto del rey. De esta gente oscura, ¿no? Detestaba a los judíos. Detestaba a los judíos. Y cuando veía a, a este... Mardoqueo, dando la vuelta cerca del palacio, todo el mundo veía al funcionario. Hola, Amán, sí, ¿cómo estás, señor mío? Y Amán lo veía, hola, ¿qué tal? Y seguía, judío al fin. <risa> no les indeculto culto a hombres. Y él se molestaba contra Mardoqueo y contra los judíos. Y un día le dice al rey, rey, hay un pueblo entre nosotros que tiene su propia regla. No respetan nuestras nuestra costumbres. Se sienten que son mejores que, que nosotros. Y en la conversación convence al rey de acabar con los judíos para variar. El pueblo más despreciado de la tierra, la historia de la humanidad, es el pueblo judío. No hay otro más, más despreciado que ese. No hay otro. Si hubieran intentado acabar con los puertorriqueños y con los dominicanos, hace rato no habríamos nosotros aquí. Pero con los judíos, sució difícil. Ni Hitler pudo contra ellos. Mató 6 millones. Por el compromiso y el propósito que Dios tiene con esa nación. Están conmigo aquí, hermano. Así que este Amán, este Amán, este Amán, este Amán lo que hace es que busca que el rey dé una orden para acabar con todos los judíos. Y dijo, de aquí a tanto tiempo, los judíos que estén los vamos a acabar a todos. En otras palabras, para que dé tiempo a que se vayan y salgan de todo el imperio. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Quién se entera? Capítulo 4, Estel. ¿Quién se entera? Mardoqueo dice: Cuando supo, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de silicio y de ceniza. Y se fue por la ciudad de Susa gritando con mucha amargura hasta llegar a la puerta del rey y la puerta no, no, ¿qué? no se abrió ¿por qué? porque estaba en luto estaba en silicio hermano, hay puertas que para mí se pueden cerrar pero para ti no yo no puedo pasar la puerta pero tengo a Esther allá adentro yo no puedo pasar quizás a, a esta escuela pero tengo cuatro maestros nuestros allí con esos muchachos allí la iglesia tiene que tener gente del lado de allá de la puerta, en todas las esferas, hasta en, hasta en la pelota. Amén. ¿Ahí no dijeron amén? Los aguiluchos digan amén. Las águilas todos somos cristianos, no hay tigres allí. Se convirtieron ya, dejaron el tigueraje. Disfruto este tiempo, es que me lo gozo tanto me ama Ray, me ama. Así que la puerta se cerró y ya no podía pasar, pero tengo a mi hija allá adentro. ¿Y qué pasó entonces, hermano? Ja. Allí se detuvo porque no, no, no podía pasar la puerta del rey. De esa manera, voy a avanzar en el 3. Sí, en el 3 estoy, ok. Ok. Todos los judíos de cada provincia y lugar donde llegaba ese decreto del rey, se vestían de luto, ayunaban y hacían grandes, ¿qué? Lamentos, y que ayunar. Muchos de ellos dormían con las cenizas y con ese silicio. Las doncellas y los eunucos de la reina Estel fueron y le contaron lo que sucedía. Mire, reina, los judíos están ayunando, están, están buscando a Dios. Y hay un hombre que creo que es pariente suyo que está afuera vestido con ropas terribles y hasta huele mal. Imagínate, hermano, usted se entera que su papá está del lado de allá, en esa, de esa manera. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el silicio, pero él no los aceptó, porque hay cosas que no se aceptan si comprometen tu causa y mi causa es Cristo. Mira, que, Mardoqueo, la reina te mandó esta ropa nueva. No quiero ropa. Ese no es mi problema es mi pueblo hay cosas que no se reciben si es para callarte la boca él dijo no yo sigo en silicio a la reina que no así que hermano no aceptó y entonces ahí de momento van donde la reina y le dicen a la reina lo que está pasando y vuelven para atrás y Mardoqueo le dice dígale a la reina que hable con el rey para que pare esta esta orden y la reina le contesta y le dice, escucha, si yo voy y traspaso la puerta del rey sin que él me mande a llamar, me cuesta la vida. En otras palabras, atiendan, hermano. Esto es lo que pasaba. Ella tenía dos opciones. Ella tenía una sola bala de plata o de oro. Si pasaba la puerta y el rey no le concedía el favor, ella moría. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Ella tenía que ir y ganar ¿qué? el favor del rey cuando el rey la viera. En otras palabras, si no me concedes esto, mátame. Ese era el mensaje que la persona le daba al rey. Vengo aquí a buscar la muerte o a que me, o a que me cumplas esto. Así que entonces, hermano, cuando ella le dice que no a, a su papá, no voy a hacer eso, Mardoqueo le dijo cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho este, este mandó le mandó otro mensaje otro email no creas que tu vida está a salvo en casa del rey más que la de cualquier otro judío si ahora callas por completo de alguna otra parte nos vendrá respiro y la liberación a los judíos oye Dios quiere usarte a ti pero si tú no nos libras Dios va a levantar a alguien que nos va a librar. El llamado de Dios para ti está en ti, hacerlo o no hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, Dios levanta a otro. Escuchó. Si Dios te está mandando a ir a la, a, a la cárcel como ray, el equipo de hermanos de aquí, y no vas tranquilo, Dios manda a otro. Pero hay llamados sobre tu vida, que Dios está tocando como, como ese mardoqueo. Oye, este es el tiempo tuyo, este es el tiempo tuyo. Tú estás calladito ahí, cómodo en el palacio, con tus buenas ropas y tu buena comida. Y entonces aquí viene lo más importante que, que, él, que él le dice a esta chica, a su hija. ¿Quién sabe? Una pregunta totalmente retórica. Si ha llegado al reino para, para este momento, para, para un momento así. En otras palabras, tú estás ahí para esto. Papi, ¿tú quieres que me maten? El Padre mandó a su hijo por nosotros. Uf. Porque de tal manera amó mardoqueo a los judíos que estuvo dispuesto a ofrecer su única hija para que no se perdieran los judíos. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. El corazón de Dios estaba en este hombre. Claro que amaba a su hija. Velaba por ella todos los días. Pero el reino de Dios, hermano, es mayor que nosotros, que nuestros hijos, que nuestra familia. Es el reino del Padre. Amén, hermano. Esther envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunen. Por mí, noche y día, no coman ni beban nada durante tres días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Ella nos dijo: Búsquenme el traje más sexy que tengo, el más escotado rey. El rey tenía todo eso por libras y por kilo. No, ayunen por mí. Que aquí mi belleza no tiene que hacer nada, ni mis trajes bonitos, ni los moños. Ayunen y oren por mí para meterme donde el Rey no fue un intercambio sexual que tuvo allá con el Rey no fue un favor sexual para nada ayunen y oren voy a hablar con el Rey mujeres hay peleas que tienen que ser orando y ayunando ya no le digas más a tu marido ese hombre es como una bola de villano, no le entra nada empieza a orar y a ayunar para que a la hora de, de, de billar se parte en pedazos. Y entonces sea un hombre noble que te ame y respete tu casa. Amén. Y, y, y hay que verse lindas. Amén. Me encanta a mi esposa verla preciosa. Pero eso no es suficiente. Si bajo cinco kilos quizás él no se me va. ¡Pam! Puede poner tan así y se va como quiera. Las armas de nuestra guerra son armas espirituales. Después de eso, dice Estel, me presentaré ante el rey. Y aun cuando eso vaya contra la ley, si tengo que morir. ¿Se acuerdan Jesús en ese maní? Padre, no quiero morir. Pero al final, ¿qué hizo? Esa es Esther. Esa es Esther. Un tipo de Cristo en el imperio persa. Muriendo, ofreciendo su vida por los judíos. Amén, hermano. Así que ya estamos acabando. Necesitamos mentores que confronten nuestra liviandad espiritual. En los momentos claves de nuestra vida que nos confronten respecto a nuestro llamado y nos digan, tú estás aquí para esto. Así que vamos, quítese los moños y la ropa real y todo y a buscar a Dios. Amén. Necesitamos gente así. No es lo que sentimos hacer, es lo que estamos llamados a hacer. Si no nos corremos el riesgo, nunca vamos a ver lo que Dios está dispuesto a hacer por medio de ti. Pero tienes que correrte el riesgo ay pero si me mata tranquilo mueres en Cristo Dios te guarde así que Esther se la jugó y con esto acabo antes de ir a, a las lecciones ay padre tal tarde eh. es pues, caso me de hambre mire Esther entonces el rey extiende su cetro y le dijo pide que hay como dicen los boricuas pide que hay no le dijo hasta la mitad de mi reino ¿Qué quiere ¿Qué halló ella en el rey? Gracia. ¿Dónde se consigue la gracia? En el trono de la gracia. Dicen hebreos, ayunen, oren por mí, que mis siervas y yo vamos a ayunar también. Y el rey extendió el cetro de gracia. Ella lo tocó. Dime qué quiere. reina. La iglesia es como Estel. Tiene que ir a la presencia del rey y con ese favor de Dios en Cristo Jesús para que se salgan los cielos a favor de los tuyos y de tu nación, de tu ciudad, y de tu familia. Amén, hermano. Así que, mujeres, aprendan de Esther. ¿Qué quiere? Tú lo sabes, esa sinvergüenza, man. Lo quiero muerto hoy. No, hermana, relájese. Deje que su esposo llegue del trabajo, no lo, no lo sulfure tanto. La urgencia era grande, ¿y qué le dijo? Quiero hacerte un banquete, rey. Oye, mira, otro banquete más. Y dijo, claro que sí, y quiero que también vaya Amán con nosotros al banquete. Oye, ahí sí se puso el traje de gala ella. Ahí sí, quizás hasta la corona se puso. Y en el banquete el rey le dice, dime usted lo que tú quieras hasta, mi, hasta la mitad del reino. Quiero mañana otro banquete más. ¿Lo fue qué? Lo fue aflojando, aflojando, aflojando. Porque había un pueblo orando que estaba ayunando, ganando tiempo. En la segunda cena o en el segundo banquete, Amán iba contento. Le decía a la familia, estoy pegado en el palacio, hasta la, la gente loca conmigo. Entonces llegaron allí al banquete. Dime lo que quieres. Este hombre es un enemigo de mi pueblo. Ahí reveló que era qué. Ahora entienden la importancia de la obediencia a tus mentores ahora es el momento vamos, patea ahora bum, se fue recojan no usted sabe la frase ¿verdad? este hombre ha conspirado para matarme a mí y a mi pueblo se resume la historia el rey echa para atrás ese, ese decreto Amán y sus hijos mueren de forma terrible se pasa otro otro contradecreto para este, prohibir el que el rey había mandado se salvan los judíos hacen una fiesta que se llama Purín le después de esa fiesta Mardoqueo se vuelve el hombre al mando después del rey del imperio es tremenda la historia la reina salvó al pueblo judío porque entendió que Dios la puso en el lugar donde ella estaba Dios te puso donde tú estás hermano para que le sirvas Dios te puso allí en ese taller en ese negocio en ese consultorio, en ese salón de clases, Dios te puso allí para un propósito. Cada vez que entra una, una pareja a su oficina, yo digo, para esta pareja yo vine a Jarabacoa. En mi mente, ¿no? Y la próxima que entra, ¿qué digo? Para esto yo vine a Jarabacoa, para esta persona. Porque ya no es un propósito, ya son qué? Son muchos propósitos. ¿Por qué tú estás donde estás? Porque tienes el oficio que tienes. Porque tienes los recursos y la carrera que tienes. ¿Para qué? ¿Para estar cómodo en el palacio? No lo creo. Hay que jugársela como Esther. ¿Qué les parece, mis amados? Ya acabamos con las lecciones. Lección una. Somos llevados a los lugares estratégicos y de influencia para su propósito. Y en, y, y en, y en, y en, y en camino nos damos cuenta en el... Sí, ahí nos damos cuenta... De que fue Dios el que nos llamó a servirle en el camino. En la medida que yo entro a ese lugar, me voy dando cuenta. Oye, pero fue Dios el que me trajo aquí. Amén. Mientras voy entrando a esos lugares donde Dios me está llevando, entiendo que fue Dios. Los llamados de Dios para nuestra vida tienen que ver con su propósito en la vida de los demás. En la vida de otros. No se trata solamente de ti y de mí. Dios nos lleva a lugares de autoridad y de influencia por medio de circunstancias ajenas a nuestro control. Van a haber cosas que tú no buscaste, que fue Dios el que te las dio. Estar bajo la autoridad y bajo, bajo el cuidado de otra persona nos prepara y nos hace entender nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. Qué importancia el, el mentoreo sobre su vida. La obediencia a Dios muchas veces por medio de nuestras autoridades espirituales, pueden hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un ministerio. Hay gente que fracasó porque le faltó obediencia a sus autoridades. Y último, todo llamado demanda una respuesta y tiene un alto nivel de sacrificio y de responsabilidad. Si lo rechaza, Dios levanta a otro. Tan sencillo como eso, Dios quería usar a Esther. Pero era importante que Esther se dejara usar por el Señor. Vamos ahora, hermano. Ya acabamos la serie. Tomé esos minuticos extra porque quería sembrar en ti esa palabra. Sembrarla a tu corazón. No sé de qué manera Dios te ha ministrado por medio de esta palabra quizás estás resistiendo algún llamado quizás no estás entendiendo el llamado que Dios tiene para ti no te preocupes lo importante es que tu corazón esté dispuesto Señor no entiendo pero estoy disponible no sé qué tú quieres pero lo que tú quieras yo quiero Esther no sabía lo que iba a pasar al final Dios lo no sabía ella solamente se dejó llevar por su papá y ahí terminó hermano influenciando todo un imperio, todo un imperio. Amado Padre, enséñalo como Moisés, como Samuel, como Eliseo y como Esther. Hacer tu voluntad. A veces nos llevas a un lugar y en el camino no vamos entendiendo por qué se abrió esa puerta, pero luego vemos que tú nos traíste a ese lugar. Sitios que quizás pensamos que no era el lugar donde Dios nos va a llevar y de repente estamos allí y nos damos cuenta, pero si fue Dios el que me trajo aquí. Señor, aún esos lugares que pueden parecer de privilegio son para tu gloria y el beneficio de muchos, de muchos, Señor, que muchos se han beneficiado en el lugar donde tú nos has puesto, en el día a día, en lo que parece poco espiritual, Señor, allí también tú estás. Ahí tú estás trabajando con nosotros. Enséñanos a tener un corazón obediente. Dándonos los mardoqueos en nuestra vida para que nos ayuden cuando de momento nos vamos hacia la, hacia la derecha o hacia la izquierda y perdemos el norte. Que haya siempre un mardoqueo usado por el Espíritu Santo para llamar mi atención. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Cuántas gracias al Señor. Dile Señor, lo que tú quieras yo estoy dispuesto a hacer. No sé exactamente qué quieres, pero lo que tú quieras Señor es lo que yo quiero. Gracias te doy Señor por Cristo Jesús.